A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med å ha kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, och vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå, her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon, røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue, grillfilet, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefylle, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfylle med pesto, laxfylle med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfylle med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfylle av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Vad gör du när ungen din börjar gråta när du ska gå fra det? Eller hvis barnet ditt favoriserar pappa och ikke vil ha något med mamma att göra en periode? Vad gör du hvis ungen hänger som en sån klamp runt foten din och ikke vill att du ska slippa den ett sekund, selv om det är er hjemme med egen stue? Denne uka handler Foreldrerådet om separasjonsangst i alle former. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Elisabeth Gerhardsen. Takk for det. Barnepsykolog og en av mine favoritteksperter, må jeg bare si. Du, hvorfor er noen barn mer klinget enn andre? Altså, det er på en måte to typer klenging, for å si det først. Det er den type klenging som går sånn, ikke gå fra mig mamma eller pappa. Altså, det er barnet som klamrer sig til deg når du prøver å endelig få en barnevakt eller skal gå fra dig i barnehagen og sånn. Og så har du den type klenging som er du er i samme rum, og du har tenkt å fortsette å oppholde deg i samme rum. Men barnet skal være på dig som et frimerke. På kroppen din, liksom? På kroppen, liksom. Veldig sånn, se på meg nå, henge på dig få på en måte ikke nok, spise deg litt opp, da. Men jeg kan kanske starte med å si litt om grundlaget for at barn kan bli klengete, og det handler väldigt ofte om en rettsel for att bli forlatt. Og, og før husker jeg at jeg traff foreldre som ikke skjønte hvorfor skulle barnet deres være uttrykt, og de ikke opplevd noe galt. Men barn har en iboende uttrygghet. Jeg pleier å si at de er født uttrygge. De, barnet har en iboende rettsel for at det skal bli forlatt. Og uavhengig av om du har gjort noe gærent i det hele tatt eller ikke, det, fra før vi var mennesker i utviklingshistorien, så har det å bli forlatt av de voksne vært ensbetydende med død. Så det sitter liksom beinart i barnet. Så et barn som føler at du er enten eh, på vei ut døra, eller altså, altså du er på en måte en person som kanskje kan forsvinne fysisk, kanskje virker du egentlig litt lei, så barnet kan føle at hun er ikke helt dedikert den rollen som mamma, eller han er ikke helt dedikert rollen som pappa, kan reagere med en sånn følelse av rettsel for å bli forlatt, og blir da veldig klengete. Så de kan ikke noe for det, på en måte? Nei, og så klart at det kan tenkes at du er med på å forsterke det også, men jeg, jeg kan komme med en sånn, liten sånn 
lignelse på her å bruke. Tenk dig, at du skal genom en svær jungel. Det skal ta en mange ukers ekspedition. Du er kanskje fjellvant og skogsvant, men her har du aldrig vært før. Du aner ikke vad du kan spise av planter, hvilke ting som er giftige. Du aner ikke hvilke insekter du bare må sky, og vad du egentlig trygt kan sitta og se på. Du vet ingen verdens ting. Hvordan du skal holde dig i livet, du vet ingenting bort. Men du har en guide. Han er lokalkjent. Han kan ikke språket ditt, men han er lokalkjent. Han har fått oppgaven om å lose dig inn den jungeren. Og hvordan ter du dig? Jo, du følger med på han. Du følger med på han hele tiden, hva han gjør. Du hermer etter han. Du prøver å, liksom, du prøver å se på han, og prøver å få anerkjennelse. Når du løfter opp en frukt, så ser du på han. Er denne grei? Og så nikker han, og så putter du den i munnen. Og hvis han ser forskrekka ut, så slipper hun. Dette er det som de fleste av oss kjenner i den lille barnet som kikker opp på dig hele tiden for sånn utsjekking. Er dette greit? Han har varit bli för nåt helt nå. Du har slappet av, du har utforskat, du har kostat, du har kanske rusat ner till stranden en tur och det ser fint ut i den lilla elva som renner här. Men så börjar han att vika stressa, ängslig, orolig och du aner inte vad han är er rädd för. Är er det främmande stammer? Är er det farliga dyr? Vad sörn är vis? Är det storm? Vad är er det vi väntar på? Du aner inte. Du klinar inte han. För idag är er du ganska säker på att du i alla fall är er så någorlunda trygg visst det sker någonting. Du är er inte speciellt intresserad av att ligga ligga vid ett annat lejerboll. Du vill ligga helst klint inte i han hela tiden. Så med en gång vi som vuxna är er bekymra, orolig, stressa för ting som inte har med barnen vårt att göra deltat, så vi barn intuitivt fångat upp och reagerar med och vill bli mer på. Men visst du då får den andra typen av reaktion från föräldrarna, nämligen att de blir nog lite lei. De är er lite sån där du är er lite nocka dig, så ville du som eh djungelfarer måste balansera mellan att hålla dig i närheten men inte tärga han så du vill bli gående lite på tåhev mellan att vara den självhjälpne mer än du egentligen önskar och vara självhjälpen lite sån stress av självhjälpenhet och det att pröva att smiske och pröva att göra intryck på han men du vill vara väldigt sån usikker på hur ska jag finna min roll nå och kanske vill du bli allt för på kanske vill du bli allt för tillbakatrucken när vi hör om barn i barnhage som har skyhögt nivå av stresshormoner men till synelåten inte reagerar på att föräldrarna går så är er det den gruppa nu är er det någon som kanske blir såra på vägna av sig själv som förälder men som gruppe så tänker vi då som psykologer att det är er den gruppa barn som har upplevt att föräldrarna blir irriterat hvis de blir för tydliga på att de är er ledsna för att de går eller rädda för att bli förlatt. Ja, alltså så hvis jeg, ja, att hvor hvis jag som mamma på något har käftat på ungen min för att du han blir ledsen när jag går. Ja. Så kommer han till att mm, hålla igen på den och vi och visa fram den känslan. Ja, eller tänker inte bara varje gång du har gått, men hvis du genomgående väldigt ofta eller oftest har blivit lei och uppgitt när han griner för något, när han har slått sig och har så mycket med dig hela tiden. Alla har vi den reaktion av och till men hvis du hvis den har liksom genomsyra barnuppdragelsen att du egentligen är er lite lei när ungen är er i dålig humör och lite sur när han tränger nog eller hun tränger nog så vill barnet bli lite rädd för att trigge det hos dig. Och då är er det där med jag klarar mig själv mamma jag är er jätteflink vill bli liksom en slags sån ehm um, livsmotto hos detta barnet då. Ja. Ikke vi sen eller han att jag tränger henne eller han för idag blir de ännu mer fravärne. Åh nej, jag får sån stick i hjärtat när du säger det. Det hörs så det hör jag hör väldigt fart att tänka på. Jag tänker som visst är någon där hemma som känner sig igen, det är er det säkert. Så är er det ju kipt, men alltså man kan kanske snuda med en gång i bit. Ja, alltså nu är er det ju så att en del barn klänger utan att de har någon som är skuldig för att tro att föräldrarna är er liksom fed upp av dig. Det är er mer vanligt att det är er föräldrar som är er slitna. Vem av oss är er inte det av och till, men som verkligen kanske har varit slitna en stund 
som kanske är er jättebekymrad. Mora dig är er allvarligt sjuk. Du är er tvivel på om mamma din är er trofast eller du har fått en baksmäll på 40.000. Det är er mycket som kan sätta oss ut här i världen ja. <laughs> I livet ja. som kan göra att att du går runt med en sån bekymrad rynke och en litet sån stiv kroppshållning som barn ditt bara tolkar som där er en diffus fara här då. Och så händer det att barn kan vara klängete fördi de upplever mm, att det på en eller annen måte lönner sig och jag tänker vanligtvis inte på barn som spekulativa men att de märker att att um, hvis de klänger mycket så drar du kanske fram en is eller ett land för att få lite fred. Ja, ja okej okay, ja. Så du på något premierar den klängingen ved att du eller att det är er det som ska till för att få dig till att ville leka då. Lite masse till klänging då blir du med. Alltså hvis mas uh, hjälper, det tänker jag och gäller oss vuxna, ikvant. Visst jag vet att hvis jag maser länge på chefen min så får jag med pengar. Så fortsätter jag att masa för att ja. det, det ligger ju guld i änden av den regnbågen. <laughs> Men så att man det man gör kanske visst man upplever att barnet sitter längre och på något se på situationen då. Tänk så när er det okej, okay, har du plejer du alltid att få den uppmärksamheten till slut? Mm. Um, er det nu har jag varit tatt emot känslorna dina på riktig måte har du törr du vara sårbar är er jag grej mot dig då när du är er, visar mig att du är er leda eller vad nu är er, då eller om det är er sån bara visst du kan eliminera alla de andra grunderna så kan tänka sån okej okay, men då är er det ingen grund till att barnet mitt alltså bortsett från att den är er livrädd för sån genetiskt sett att bli förlatt ja alltså det vill ju vara forskel på barn hvis vi tar det först det där vara livrädd det är er forskel på barn och sårbara de är er. någon barn är er lite mer sjukuda någon barn är er lite mindre uppmärksamma på omgivelsene, någon barn är er väldigt uppmärksam på omgivelsene. slik att hur fort de blir trigga i att de føler sig ängsliga för att bli förlatt det vill vara individuella skillnader Och det som det är er skill på oss vuxna så hur sårbara vi är er i ett parförhåll för att den andra ska gå fra oss eller ikke. Så så det är er ikke säkert att du har gjort en dålig eller bedre jobb än naboen som har ett barn som klänger mindre eller mer. Det er viktigt att se si. ja. er, att det handlar mycket om barn. Ja. Det handlar mycket om barnets personlighet också. Och så kan du försöka liksom tänka sån checkpoint. Har jag mycket bekymringer för tiden? Har du det så ikke inbilda att det märker ikke barnet ditt. Det märker barnet ditt. Hvis du har fått en baksmäll på 40.000 så står du ikke og synger när du skär upp Men fick du 40.000 igen på skatten så tittar du tåler allt med ett smil för ögat liksom. så det, du vill barnen vill fange det upp. Barnen är er expert på att läsa vårt kroppsspråk på samma måte som de flesta av oss kan se på ryggen till mora vår vilket humör den är er i. Jag har nästan inte mött ett människa som inte klarar att göra det. Så det klarar barnen av våra med oss också. Så kan du försöka tänka till är er jag en sån som blir väldigt sån blir lite Og jeg blir så lei hver gang det er noe med den ungen. Altså slik at du känner att du stråler ut en form for avvisning. Mm. Enten du vil eller ikke når barnet har problemer, så må du på en måte jobbe med det på en eller annen måte. Prøve å liksom godta at barnet er barn, og tåle litt mer av dine... Og være litt trøstende, rett og slett. Gå inn i deg selv. Er du en dårlig trøster? Hvis ja, du er, er en dårlig trøster, så kan du få et barn som overspiller um, ev- selvstendigheten sin. De blir någon av de blir väldigt klängete och någon blir väldigt överspillande då. Mm. Hvis du tänker att nej nej jag är er verkligen en dålig tröster, jag har inte någon speciellt dålig tider för tiden än alla andra föräldrar har, så kan det också vara något som anser barn uttryckt. Det kan vara att de att i barnhagen är er lite skummelt för tiden för exempel, så att han eller hun føler att jag är er så sikker på alltså känner sig extra sårbar när de kommer hem då. Men så kan du också vurdere om är er det slik att du er på bara varje gång barnet först tar ett initiativ. Sant, hvis du hela tiden prøver och eh det vill jag känner sig när du prøver å få gjort något här i världen då. 
Och så lager middag och lager middag och skus och sånting. Och så är er det klart att du ska inte driva och stressa ett barn som koser sig och leker i fred. Det är er bara fint. Men hvis du prövar helt att undgå i kontakt så vill barnet reagera med att bli lite på. Du kan tänka dig att du har en kärste som du føler är er otroligt liksom lite engagerad. Och så kan du alltså idag, det det har skett något med henne eller han, då vill du kanske reagera och säga si, vad är er det nu? Är er det nu? Du, jag lurar på ska vi dra på hytta till helgen. Vad tror du om det? Mm. Och tänker du om en kino, någon av oss vi reagerar kanske blir väldigt på. Någon vi kanske tänker låt stackaren vara i fred, men många av oss vi blir ganska på då. Eller i alla fall starta med att försöka vara lite på. Och så får du kanske respons så du blir så du barnet kan bli slitsamt i sitt försök på att koble dig på då ja. och uppleva att varje gång det maser i form av ta initiativ, se på mig nu mamma, se på mig nu så får du respons. De gångene det inte maser så är er du helt fravärna. Ja, sant. Og det är er med förhåll till att mase alltså få att de maser för att få den belöningen som är er uppmärksamheten din. Ja, så og det kan man kanske snuda vi och förslag från mig då och ta initiativ. Ja, sant att man snur det liksom mm att barn inte räcker och masse för det får en ja du måste bryta en slags över jag kallar det för någon gång en slags sån övertro hos barnet om att hade det varit upp till hur där så hade det inte skett någonting ja. sant alltså sån eh, ja, lite sånt som um, tänkte att du har en inne så ringer det var enda kväll hon är er hygglig du liker att snacka med henne men det är er lite mycket av henne så när du hon då inte ringer så tänker du deilig vad tänker hon efter en två tre kvällar är det ingen mycket är det ingen mycket det är bara en vis det förhållande här Sant? Så att det du då bör göra är att vara tänka typ som 14 dagars tid, inte resten av livet, en 14 dagars tid, var du lägger märke till en eller två gånger, inte hela kvällen, en eller två ettmiddagar, nej en eller två gånger i löpande ettmiddag, som du ser barn ditt sitter i en situation där hon inte förväntar din kontakt. Så går du bort och stryker henne lite över kinnet, smiler till henne eller han säger, "Oj, se se kostut och det med pusselspel. Fint det var då." Inte skryta nödvändigtvis, men bara liksom visa att Jag lägger märke till dig. Jag syns det är er hyggligt att ha dig i närheten. Eller kanske ta ett initiativ av typen Du Fredrik, jag ska ner i butiken en tur. Ja. Har du lust att vara med? Det ska vara hos pappa. Och han kanske här, vara med i butiken, hör kedligt ut. Eller du kan till och med fråga, ska du hjälpa mig att tömma uppvaskmaskinen? Det hörs kanske kedligt ut, men för barnet är er det han har lust att vara samma. Mm. Kanske inte har lust att vara samma han, men han tillbyr sig att vara samma då. På samma måte som hvis du har en kärste som du lurer på är er han särskilt ivrig på att vara samma dig plötsligt säger du ska du bli med ut och se på att jag skifter däck och du nej men det att han eller hon spör är er ju ett tecken på att vedkommande var samma dig. Ja. och det tar du till dig. Även om du avviser så visst du spör barnet ditt ska du vara med på att ta och hon säger någon sån typ av dream on så blir hon likväl spurt. Ja. Så hon skönjer att du är er inte lejande, du är er inte fed up, du är er intresserad av att vara samma med och det gör roa barnet nog ned. Så det kan bryta den fördomen på något då. Ja, det är överstilligt. Mm. Ja. Och så när jag förstår er i gång med ramsa här, det kan också vara någon gång att jag har sett barn bli väldigt klamrade fördi föräldrarna faktiskt har skrämt dem med världen där ute. Det är er inte så ofta det sker, men någon föräldrar är er upptatt av att realitetsorientera barnen sitt om hur världen ser ut, så att de tar, lär de sig dagsrevyn, de lär de på något få få med sig diskussioner om avisöverskrifter och glömmer att för en tre, fyra, femåring så är er detta bara skrämmande. De klarar inte att förhålla sig till att det som sker i Thailand av tsunamier eller det som sker i Mellanöstern av bombing aldrig kommer att ske på Hamar. De upplever att detta är er i närheten. Eller de hörer om svininfluensa och hör att 40 stycken är er dö av det. Okej, okay, de känner inte stort mer än 40. De ser för sig att nu ska hela omgivelsen bli massakrerad på något av den influensan. Så de klarar inte att tänka statistik, de klarar inte att tänka sannsynlighet, de klarar inte att tänka fysisk avstånd. 
de blir bara skrämt. Så jag har sett någon ganska få gånger barn vara väldigt klamrete, väldigt livrädd för det er bara hemma jag kan vara trygg för utanför dörrarna är er det skummelt. Men det är er också ett landsted hvor de når en sån bevissthet och det har skett hos oss i det sista nu är er tid man lite över sex. Hvor han, han har aldrig varit någon rädd för någonting men nu är er det sån när han så går över till naboen som jag står och ser för att när det är er, er ute mm. han är er rädd för att gå upp i antars alene. Han syns nabokatten är er skummel alltså sån nabokatten är er det minst skumle dyret i vart fall vi har en katt själv som heter Knut är er mycket surare och vanskligare än nabokatten men han syns blicke till nabokatten är er så skummelt så en del såna ting vi måste hålla varandra i handen upp trappen till antars och sån och det är er bara på det men men klamrete på en sån ny måte men jag tänkte att det var handlar om att ja han har uppdagat världen att det finns det finns nog där ute och att han liksom för första gången är er klar över det då men för att är er det så att jag måste ha en stor prat med han om att katter inte är er farliga på något eller eller är er det naturligt då att barn i någon period bara vill bara lite tätt in till? Ja, altså, det kan vara många grunder. Det ena är er detta att han äntligen liksom ögonen har öppnat sig. Han skönjer att världen är er mer farlig. Han är er sex år så det är er inte snack om att sätta en tvååring för en dagsrevin här. Det är er snack om ett barn som kanske har sig själv få med sig ting som sker. Kanske har någon i barnhagen av de andra barna gitt han inngående beskrivelser av ting som er farlige. Er på skolene, han har vi på skolene. På skolene, selvfølgelig. Og, og barns frykt er organisert slik at hvis noe farligt sker, da kan alt ske. Så hvis for eksempel man får høre om en som har en mamma som har blitt overkjørt, eller at man hører om en som har opplevd en eller annen naturkatastrofe, ok, hvis det kan ske, da kan hva som helst skje. Så da begynner han å scanne omgivelsene for for eksempel farlige katter, mørkeretsel og så videre. Han begynner å skjønne at det lurer en del fare rundt her da. For jeg tenker, vi må skille mellom den der separasjonsangsten, eller den der klengingen som er eh, sånn av og til, at man av og til kunne jeg også ønske at jeg kunne klenge meg inn til noen. Jeg hadde en sånn morgen i dag, jeg hadde lyst til å så på en sånn baby som hang i bæreseil på morgenen, liksom, åh, sånn skulle jeg ønske jeg hang på noen i livet i dag. <laughs> Mens den der, så er det noe annet når det er hele tiden, ikke sant? Hvis det er hver gang du leverer i barnehagen, da, eller på skolen, eller hver gang du er i et rom med ungen din, at den ikke kan vike fra deg på noen måte. Hva skal man gjøre da? Altså, det du gjorde når du snakket ned med katten, er jo egentlig en bra teknik for det. Du gjør at du prøver å realitetsorientere barnet, fordi man skal vise støtte når barnet er redd, og man skal gjerne lete etter årsaken, men man skal samtidig ikke bekrefte angsten. Og jo mer du, og stakkars liten, er du redd for katter, mamma skal løfte dig forbi katten, så forteller du barnet at katter er farlige. På samme måte som hvis du Hvis du upplever att barnet för exempel är er fryktligt rädd för att det är er krokodiller under sängen, då plejer jag mitt råd vara inte leta efter krokodiller under sängen, inte för du tänker att du ska visa något att det är er tomt där. Men hvis du krabbar under sängen för att leta, så ser du till barnet att du ser heller inte bort för att det är er någon krokodiller där. Då hade du inte behövt leta nämligen. Men du heller säger, vet du vad? Det finns inte krokodiller i Norge. Sov nå, eller vad det nu är er det handlar om, ikvant? Eller hvis du säger till söndagen att Det er mulig du synes den katta har stygge øyne, men den finns ikke farlig. Vet du hva? Katta vår er mye farligere. Den burde man kanskje vært redd. Og så ler han kanskje, for han synes jo ikke den er noe skummel. Og du kan også prøve å støtte barnet i och tänka att dette mestrer jeg, framför att pakke det så mye in at det tror på at det er grunn til å være redd. Og det samme gäller når du skal gå fra det. Altså selvfølgelig skal du bruke tid på tilvending i barnehage, være sikker på at barnet har det bra i barnehagen. Er du sikker på det? Og barnet gråter og vil bli med dig så må du stopper upp. Du ger kanske barnen en extra klem och säger att jätteglad dig. Jag gläder mig att jag ska hämta dig. Nu ska du vara här i barnhagen. Jag ska gå på jobben min. Det må jag. Fick så får vi ikke pengar till mat och sånting. Och jag 
gleder mig att hämta där klockan 4. Men ska man si, ska man se si sån jag skönjer att du har lärt dig. Detta ska man bekräfta den sår, sårbarheten för det har jag ju liksom hört av många av dere som har varit på besök i föräldrar att man i utgångspunkt gör ja. Jag ser att du har lärt dig. Jag ser att du syns det är er dumt att jag ska gå härifrån nu. Mm. Jag jag skönjer att det kan virka lite skummelt, men det ska jag. Jag ska på jobb och vi ses igen efterpå. Det gläder jag mig till. Ska man liksom anerkänna dem att jag att jag lovat att vara Leisa da, når man må gå ja, fra det. Men med den nyansen at jeg vil nok ikke sagt jeg ser du er redd for det, det er ikke sikkert det er det barnet er. Kanskje barnet egentlig synes at det er veldig kjipt at ikke du også er der. Kanskje barnehagen er flott den. Men det hadde vært bare utrolig hyggelig at pappa eller mamma også var der. Ja. Slik at barnet gråter fordi det synes det er så trist at akkurat du skal forlate festen, ikke fordi festen er skummel, for å si det sånn. Ja, okay. Slik at det å si, jeg, jeg, jeg skjønner at du vil at jeg skal bli her, men det kan jeg ikke, jeg må gå på jobben min og du skal være her, og jeg gleder mig til å hente deg fra kafiret, da går du ikke for mye inn i dine teorier om årsaken til at barnet henger på dig. Okay. For det kan også være at barnet, som sagt, bare vil ha deg med på partiet, eller det kan være at barnet øh, er litt usikker på om du går fordi du har lyst til å gå, eller om du går fordi du virkelig, må du virkelig gå? Kanskje du blir, hvis jeg bare vise hvor lite jeg vil at du skal gå da. Altså, ja, for det, men det er så vanskelig å skille mellom det, spesielt når ungen min var mindre, og, og spesielt i barnehagesammenheng, og også litt sånn når de er enda mindre enn det igjen, og sånn der å skille mellom den, er det ordentlig sår gråt, og er det ordentlig leide, eller er det sånn at i det du får fem minutter til, så er alt bare kjempefint og frid og gammel, og det er ikke noe stress i det hele tatt da. Så det er vanskelig å skille mellom de signalene. Ja, det er vanskelig, og så er det veldig vanskelig for barn å skjønne at vi klarer å skille Barn blir ofte veldig indignert når de for eksempel eh, slår sig bare øl litt grann, men, men gråter mye, og du ser, hører på gråten og ser på fallet at her, her, dette gikk ganske greit, så skjønner ikke barn at vi hører forskjell på gråt. Uh-huh. Og det er også vanskelig å si til en femåring at seksåring... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Not do it well. Det der høres ikke ut som ekte gråt. For det blir liksom nesten litt sånn um, fornedrende. Men det er bedre å på en måte være den trygge, rolige voksne som gir en ekstra klem, sier at nu må jeg gå på jobben min, og du skal være her, og jeg gleder mig til å hente deg. Og så på en måte holde på det, enten du tror det er krokodilletårer eller ektetårer. 
Och så så kan ta dem på det och så att de att det är er sån fake grått. Nej, jag tror att sån i princip så tänker jag att man kan gott kan försöka heller bara visa att detta går bra. Jag tror du har det bra här. Därför går jag. Alltså det visar du med kroppsspråket ditt. Jag tror att det kommer att gå bra. Därför tillåter jag mig gå och så går du. Och så inte gå tillbaka och tillbaka och tillbaka. Alltså hvis barnet fortsätter att gråta så vinkar du även om det skär i hjärtat. Och så går du heller rätt ut i bilen så sender du en melding till avdelningen och frågar hur går det nu? Ja, alltså jag mina kollegor har måste ta emot mig ganska mycket gråtna i den perioden då vi skiftet barnhage då tid man var tre och halvt mm. och han gråt inte någon första uka då han skönt han måste vara där för resten av livet på sig så gråt han jättemycket och det var alltså jag var det där att köra den tuffa fiesta och se si, ha det vi ses snart glädje att se dig och så kom jag på bussen och då var det stod jag där alene med iPhone min och strigråt helt jag kom på jobb och så blev jag tröstet heldigvis av andra mammor och pappor som sa att det var sån livet var och det gick sig till men det föles helt jävligt. Ja. Men är er det sån någon gånger att barna är er klängte för man efter att liksom har designat det lite sån själv. Alltså hvis, hvis mamman eller pappan är er osäker då och liksom rädd inför låt oss säga si, rädd för hundar. Mm. Ikvant och så stivner till så att när barnen börjar gråta först när vi möter en hund så håller de lite att ja men inte ta på hunden, inte ta på hunden, liksom ta förstärka det igenom och så har det kanske skett både i förhåll till nya människor och nya omgivelser och alltså sån att det någon gånger så är er det rätt så lätt at du må se på dig selv, hvordan er det jeg reagerer på nye situationer på en måte? Ja, ja absolut, fordi at noe kan jo være en genetisk arv, men ganske mye social arv. Og på samme måte som du modelleres av denne guiden din i denne jungelen, hvis han stivner når det kommer en slange, da stivner du også. Hvis han bare, ja. kul, de der er giftige, det må se nå, se nå, skal jeg prøve å løfte den opp, så vil du tenke at, ok, den er kanskje litt, kanskje jeg skal tørre. Slik at barn leser oss veldig når det kommer til frykt. Og Och när det är frykt så är er det hoppas jag ska uttrycka bättre safe än sorry ganska starta. Så att barnen vill absolut inte ta någon chans hvis du signaliserar frykt i en situation så vill det ögonblickligt adoptera den frykten. Och hvis du då är er en lite tillbaka inadvänt lite stille lite genert person så vill kanske barnen läsa den skenansen din som en usikkerhet, utrygghet i möte med andra människor. Hvis du stoppar upp och skravlar med folk så vill barnen se en modell som berättar att nya folk är er inte farliga. Det är er faktiskt lite kul med nya folk. Men du, når de, det är er många som har sett in frågor om detta här när barnen favoriserar enten moren eller faren mer. Mm. Det var såna perioder hvor det er bara mamma som får lov att lägga med, det er bara mamma som får skifta blöja eller det er bara mamma som får följa med på do eller pappa då. Mm. Eh, som bara fick en melding av en lytter eh, som var helt sån vad gör vi? Det första är er det dritkipt för pappan mm. och för henne moren så är er det ju jätteslitsamt. Mm. Er det varför blir det sån och vad kan man höra? Altså, noen ganger så kan det jo være det at den ene av som blir, som blir valgt bort kanskje faktisk har noe å lære da, pedagogisk og teknisk i forhold til hvordan man håndterer barn, men som regel er det en fase nästan alle barn går igenom. og som kanskje ikke handler om manipulering selv om det virker sånn, men det handler om at barn i en alder som type det er ofte sånn treårsalder vi snakker om her tre, kanskje to, kanskje fire, litt varierer litt de ser for sig hvordan ting skal være og så når jeg kom hjem fra, fra barnagen då ska det och det ske och så när jag ska på do då ska mamma komma och så kom pappa det blir fel det är er rätt en fel i deras förväntningar mer än att det handlar om att pappa gör en så dålig jobb jag var bort det, det går ju bägge vägar er många barn som avviser mamman så att det föräldern då ska göra är er att inte låsa avvisa men vara tydlig på den eller knyta speciellt till sån typ törke på do eller skifte bleje eller lägga och se si att I dag er det min tur til å legge deg. Så skal man stå ved det? Ja, skal man stå ved det. Smile om det blir litt falskt, smile. Og ikke si, 
det motsatte, mamma må få slippe å legge deg hver dag, for da er du noe som er en byrde, men, men du er et gode. Prøv å liksom late sånn som forelder, barn er en gode, nu er det din tur, nu er du, nu skal du få lov å legge, nu er det min tur å legge dig, nu er det min tur til å stelle dig. Og selv om barnet da skriker og roper efter pappaen eller mamman og virker som det her er en skikkelig plage, så prøv å holde på at dette kommer til å bli fint, dette går bra. Fordi man skal huske på at en treåring er jo ikke i stand til å hente sig inn så lett. Slik at det har veldig mye følelser som kanskje ikke nødvendigvis betyder, at det er så grusomt att være sammen med dig i motsetning til den andre foreldren. Det handler mer om at kanskje en blåser ut i fortvilelse over at tankeeksperimentet ikke gikk i oppfyllelse. Ja. Men når barnet blir äldre, er det vanligt at det får en ny runde eller flere runder med sånn klenging og separasjonsangst? Ja, det er ikke slik at en viss alder i klenging og en annen alder i ikke klenging, men mer det at livssituationer ender sig rundt barn. Det kan begynne kanskje nye barn i barnhagen, som kanskje agerer på en annen måte enn de er vant til, kanskje skremmende måter. Kanskje sker det noe i ditt liv som voksen som påvirker barnet. Kanskje er det det at det skal begynne på skolen, og der er det masse nye krav, og da er det bare et så behov for att være liten når det kommer hjem. Det sker for eksempel veldig mye i hodet på seksåringer. Jeg bare å si at de er enten to eller tolv, de er aldrig seks år, de er enten fortvilte, skrikende små barn som går helt i baklås, eller de er snusfornuftige, nesten som pubertale tolvåringer. Men de kan også reagere da med att få en del ny, ny angst, for eksempel, fordi de har oppdaget at verden kan være mer skummel enn de var klar over. Det som før virket som bunnsolide vegger er bare Hollywood-kulisser, så du må liksom være der for att sikre mig mamma. Men ikke ta alt for sånn, det er bare alderen. Gå en runde med dig selv om partneren din og barnehagen eller skolen og finne ut Er det noen grunn til at det har skjedd en endring? Ja. Slik at ikke vi liksom lukker øya for noe som kanskje er et signal da, på at barnet faktisk ikke trives, for eksempel på skolen, eller synes at det er skummelt på skoleveien, fordi det kanskje lurer noen større gutter eller jenter bak en busk. Og ikke regne at barn forteller alt av sig selv. Barn deler ofte opp i verden i sånne arenaer. Det faller de kanskje ikke in og fortelle dig som pappa eller mamma at jeg synes det er så ekkelt å gå forbi, eller nu blir de fleste småbarn hentet på SFO, men at jeg synes det er ekkelt, fordi den og den store i, ba, I skolegården ærte mig. Det er liksom to forskjellige verdener, det er ofte ikke de forteller det. Det er ikke tegn på at du er dårlig forelder. Det er vanskelig å alltid vite hva, hvor er det man skal støtte og bakke, og hvor er det man skal pushe dem litt, mm. den andre veien. Som for eksempel her hvor vi har haft for eksempel en litt sånn ny runde med ikke gå frem her på soverommet, mm. ikke sant? Og så er soverommet i annen etasje, og så er jeg alltid kunnet gå ned, legge natt i natt i, gå ned trappen, det kan jeg ikke, det er ikke greit lenger. Og så, så nu har vi havnet på sånn mellomløsning da, hvor jeg sitter ute og jobber på pesen liksom ute på i gangen. Mm. Og så blir jeg redd for å tenke sånn, ok, men da kommer det alltid til å bli sånn da, at jeg sitter her, altså sånn, at man, at jeg liksom bekrefter at ja, det er skummelt for deg å ligge alene i en etasje. Det er vanskelig å vite når man skal liksom trøste og gi dem trygghet og trygghet og trygghet, for det er jo jobben min. Og samtidig er det jobben min å gjøre han til en selvstendig type som ja. takler livet på en måte. Ja, og det der er jo balansegang. Så det, jeg tenker du kan hvertfall välge kombon mellan att trösta och samtidigt någon gånger presse. Slik att du kanske kan säga si att jag skönjer att inte du har lust att sova här alene, men detta är er ett helt tryggt och fint hus och jag hör dig och jag är er i närheten och pappa är er i närheten och detta går bra. Och så sätter hela dörren på lite glött och vara lydhör så att inte det har på så mycket stöj nere i stua att det inte hör han då. 
Och så ser man selvfølgelig barnets ålder lite en sexåring är er fullt ut i stand att hoppa ut av sängen och komma ner vid han syns att detta går ikke. Men sen kanske en halvantåring som sitter i en sprinklersäng ikke får på något mode eh, tatt hand om sin egen frykt da. Men det är er flera som har meldt om eh, baby eller mindre barn då, ikvant ettåring ett och halvåring som ikke vil leke alene, ikvant du sitter i den enden, det har vi snackat om lite i stan med sån här kroppsklänging mm. och de ska liksom ha det med i leken hela tiden. De mm. klarer ikke eller vill ikke leka något selv. Mm. De vill att mamma eller pappa eller någon ska och även om det är er andra barn där så vill de bara att du ska vara intill hela tiden. Vad kan man göra? Du nämnde så vad man ska liksom checka igenom och se på sin egen liksom är er det nog här jag kan ge den bekräftelse i förkant och allt det här men vad kan man liksom ska man riva sig löst där då? Alltså det hyl och skrik. Ja, alltså det verkar som barn är er lite olika ett från starten hvor hur mycket de utforskar utan att föräldrarna är er med i på utforskningen och det är er väl och bra att starta med en type ettåring och visa det i världen. Men det är er också viktigt att du ikke alltid tänker att din jobb är er att sitta cleant in till och leka med, vise, snacka till och så vidare. Så selv en 10 månaders gammal unge som krabbar runt på golvet och leker lite med Lego, kan du med god samvittighet la være lite i fred. Du är er ju närheten, du reagerar hvis det sker någonting, men du tränger ikke hela tiden hänge på han eller henne. Men för då lär det liksom att mamma och pappa ska vara med hela tiden. Ja, alltså de lär på något sätt att utforska selv. De, de blir statister i den leken du designer. Mm. Så att det, um, det blir på något sätt en egen de får de när de sitter i fred då så driver de och utforskar. De checkar hur ting är er och lyfter på och slå i och bita i och har lantåringen klättrar runt i soffan kanske och treåringen sitter och de vill också med byggprojekten sina eller tegneprojekten eller vad det nu måste vara och hoppa på trampoliner och testa ut nya måter att göra det på. Och det är er klart det är er gøy att du är er i närheten men ofta så man vet fast utöver oss att vuxna ofta har tendens till att regissera leken eller barnen syns det är er ännu mer spännande när du tegnar. Och det är er ännu mer spännande när du ser på att det hoppar eller att det syns det är er kul när du bygger det jättehöga legotornet. Så då blir det liksom passiv och lär dig ta över själva lekingen då eller designa leken. Och så lär dig inte att finna ut och så experimentera sig fram till vad du själv ska leka. Så så lösningen då med detta barnet som vill ha dig till och vara med hela tiden, det är er att du gi litt, ikke prøve å dytte bort med en gang, altså gi litt, lek med en liten stund, og så er du tydelig på at nå skal jeg leke med dig en bitte liten stund til, så skal jeg gå og lage middag. Og så går du og lager middag, selv om det betyder at barnet kanskje slipper legoen, går efter, hänger i beinet på dig, maser vad den nå gjør, men at du går fra. Er det snakk om en ettåring, så sier du ikke nå skal jeg gå fra om litt, da leker du litt, og når barnet er i gang, så reiser du dig opp og går bort på kjøkkenet, eller vad du driver med da. Men vart ge lite av det barnen vill ha och så är er du tydlig på att nå snart slutar jag och när du då slutar så slutar du utan att sån utan att anklaga du måste lära dig leka själv alla andra leker och du är värde gal på dig alltså bara vara liksom på något sätt förståelsefull i språket men gå veck med kroppen. <laughs> det är er liksom för tiden att vi ska följa upp barnen våra så inmari vara med på alla fotbollskamper se ungarna våra vi får lära oss som mamma och pappa att vi ska være der til stede hele tiden og så blir ungene blir litt større mm. er det liksom bare bra eller? Nei, jeg tenker det går begge veier altså hvis vi går litt opp i alder og tenker at vi snakker om barn som driver med en eller annen idrett det er helt flott at du er med på avslutninger, de store kampene taekwondo kvalifiseringer og sånne ting men vi har utviklet en tendens foreldre imellom om at jo bedre foreldre er jo mer er du på en vär träning en vär minst lille tendens till sammanstimling då barn driver med sitt, sitt sin idrott eller sin aktivitet 
och jag upplever att det kan bli lite sån every step you take every breath you make I keep watching you alltså det blir på något sätt aldrig det blir aldrig ett rum hvor man är er utan föräldrarnas blick och ögon och det är er ikke det samma som att du stöttar barnet ditt det kan också vara och ikke ge det lite pusterom och det kan och det är er ikke ett behov, behov barnet har det er et behov vi föräldrar har lagt oss emellan som en slags sån statusgivande grej på att se hvor mycket tid vi har till barnet vårt Jag kan ju ikke se si att föräldrar som är er dypt engagerade i fotboll ikke ska få lov att stå og heie på sidelinjen, men jag tror det stora grosset som står där fryser och egentligen er i smålei. Och då går det kanske an och hvis det bara er snack om en vanlig kamp, en vanlig vanlig träning att du följer barnen lite i träningen och så ser du nog går jag med en tur. Och så kan du och en annan av de andra vuxna jogga den tur mens barnen blir tränar eller vad det gör. Det kan du också göra med en 5-6-åring som är er på allidrätt. Att du brukar den tiden på lite träning och så är er du selvfølgelig där när det er avslutning men att du när barnen har vänt sig till den aktiviteten också kan få vara lite alene med den. För det husker du alltså det var yngre liten då på 80-talet så var det mycket mer sån för det gick ju ut i skolan själv där jag bodde liksom för att jag fick på skolan när jag var 6 år så och det var liksom det var nästan att vi gick liksom till barnlagen det var väldigt mycket mer sån här tid då vi bara var unger mm. och inte det var någon föräldrar med. Ikke sant? Och det det jag kan lura på är er sån där Jag måste se skillnaden för det är er väldigt sällsynt att unger är er samman alene mm. och får liksom hålla på alene bara det med mellan bordet så akkurat i barnhagen men där är er du vuxna där och på skolan då är er vi blivit liksom för upptagna av att följa med på väl minste move. Jag tror det är er två ting. Jag tror det är er att vi är er lite ängsligare för att det ska ske barnen nå. Det dessvärre så vet vi att det kan ske ting. Det skedde nog lika mycket på 80-talet och på 60-70-talet som det gör idag, men föräldrarna hade var mer en tradition att barn var ute och lekte i gata eller var det nog var en. Och så är er det det att vi har lagt så vi har liksom förläst oss på barnpsykologi så vi har på något slags myte om att de bästa föräldrarna är er de som är er samma barnet sitt 24/7 som gör att du har någon förälder som alltid är er med barn ut och leker, alltid är er på trampolina, alltid är er engagerad och som då andra föräldrar som halvirriterat känner sig lite sån dåligare än. Så det är konkurrens oss föräldrar emellan egentligen. Ja, det är er på något sätt konkurrens oss föräldrar emellan som vi har skapat själ som inte handlar om barnets behov. Barn tränger att vara lite i fred för den vuxnes deltagelse. De skal selvfølgelig ha tilgang til föräldre og närhet og alt det her som gjør at de blir trygge, men de skal også få utforske lite i fred, leke litt i fred, og når de begynner å bli nærmere skolealder og i skolealder, så skal de kunna ha aktiviteter som ikke föräldrarna hänger over skulderen og følger med på, fordi det er bra. Vi ser at det gör att leken blir mer rik, det sociala samspillet blir bedre når barn får styre den litt mer selv. Mm. Och så är er vi ju också med på skapen känsla av att du klarar dig utan mig, hvis de aldrig kan vara lite grann utan vuxen deltagelse. Det är er klart du kan hålla öje med dig. Du har kanske en liten grupp sexåringar som leker om så bara i hagen, men var du står egentligen vindu och följer med. De tror sig utsett. De känner att de har privatliv så det håller. Sant? Men och det är er den känslan de ska ha. Och jag vet jag från det var en engelsk undersökelse där de spurte föräldrar hur gamla ska barn vara för de får lov att være ute utan vuxen tillsyn. 14 år svarte de. Oj, det var sant. Det är er sant. Men det värsta är er att vi driver och beveger oss ditt mot det, sant? För idag så möter du nästan aldrig en sexåring gående alene, sjuåring gående alene fra skolan. Det var vardagskost på 80-talet. Så det är er klart att de färreste vill idag släppa en sexåring alene är över en längre distans. Det är er kanske riktigt och det är er kanske bra, men när de börjar att bli 8, 9, 10 
så tänker jag att det är er faktiskt inte slik att ju bättre föräldrar är er, ju mer hoppar du på trampolinen samma det eller ju mer är er du till stede på barnrum och lek med det eller jo, jo mindre får de gå alene, men tvärt emot att idag tränger de det där rummet privatlivet runt sig och så följer ska du se an hvor trygg är er skolevägen hvor oppegående er kameratene eller venner, sånn at du ikke, du ikke slippe de ut i noe som du ikke er trygg på. Men de har gått av det der rommet for seg selv. Mm. Tusen tack for at du kom tillbaka til Foreldrerådet, Elisabeth. Tack for at jeg fikk komme. Jeg elsker Elisabeth Gerhardsen. Jeg har ikke lov til å ha favoritter, kanskje blant de ekspertene vi har på besök, men jeg vet at dere elsker henne også, derfor så får hun komme tillbaka ofte da. Kom gjerne med andre forslag de andre eksperter, altså hvis dere har någon favoritter dere vil at jeg skal snakke med. Det hadde varit kul. Jeg elsker at dere kommer med inspel. Jeg elsker også at dere deler deres ikke-perfekte dager i mamma- og pappajobben. Noen ganger er det ikke bare dager, det er hele processer. Man skjønner i ettertid at man har gjort gærent som mor eller far. Nu skal du få høre Lars fortelle om noe han angrer på at han drev med i oppdragelsen av sin datter. Det å ha døtre for en far er en, er en prøvelse, for jeg vet jo akkurat hvordan jeg var da jeg var 16, og min eldste datter som nu er 19, hun kvidte seg veldig for å ha med beilere, beilere hjem, og Det jeg insisterte på da hun hadde med sig noen gutter hjem, var at jeg skulle hilse på dem, og jeg skulle ta dem i hånda. Og da jeg tog disse gutta i hånda, så klemte jeg til litt, og så så jeg dem dypt inn i øynene, med den forståelsen av at jeg vet hvorfor jeg er her, jeg vet hva du vil, og det kan du bare glemme. Så, så de blev og jeg klemte nesten til det kom en liten tåre i, I øyekroken, Og det resulterade dessvärre i att de ville ju inte bli med henne hem till oss längre så jag skönjer ju nå att den infallsvinkeln fra mig var ikke bara fryktligt dåligt gjort för datteren min men särdeles lite heldig på på alla måter så det ska jag gärna gjort om med om min 16-årige datter nå alltså lillesøsteren, hun har det väsentligt bedre än storesöster för jag lär ju trots allt av felen mine, i hvert fall inemellan och lite det Lars i historien er ikke tenkte på. Det var en jente på 16 er minst like opptatt av sex og andre ting som gutter. Det vet ikke hvorfor alle foreldre tror at det er bare gutter på 16 som går rundt. Det er bare heads up til alle dere med tenåringsbarn. Snakk med døtteren dere så. Det er minst like viktig hilsen har vært 16 år. Nok om det. Tack for at dere hører på denne podcasten. Jeg føler vi er en sån stor föräldregruppe som hade varit världens fetaste föräldregrupp att være med i hvis vi hade haft faktiska möter. Alltså hvis dere och jag hade haft barnen våra i samma klasse, ja då hade det ikke varit något stress att gå på såna samlingar. Tack för att det delar och sender mig tips till um, vad jag ska snacka om. Ingen problem där för kleinna, för små, för store. Send i min väg och jag ska finna en expert som kan svara på frågorna dina. Till nästa gång folkens, ta vare på ungarna deras, ta vare på deras själ och lycka till. Au dessert of Rubicon Radio.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.